0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Christoph Größmann. Ich bin Linda von Rennings. Und heute bei uns zu Gast ist Angelika Gifford, Vice President Central Europe bei Facebook. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Frau Gewalt, schön, dass Sie da sind. Wir haben eine Menge Themen heute. Wir wollen über Ihre Rolle bei Facebook sprechen. Wir wollen über Facebook in Zeiten der Corona-Pandemie sprechen. Wir wollen aber auch Tipps und Tricks für Unternehmen geben, die eben sich auch gerade in dieser Krise ähm, befinden und auch das Thema Digitalisierung vielleicht doch endlich für sich entdeckt haben. Aber zunächst wollen wir Sie besser kennenlernen. Können Sie uns zum Start bitte einmal sagen, wie Sie überhaupt zur Tech-Branche gekommen sind, was bisher so Ihre spannendsten Stationen waren, ähm, bevor Sie dann jetzt letzten Endes bei Facebook gelandet sind? Ja,
2: das ist eine, eine etwas längere Geschichte. Ich versuche das jetzt ein, ganz kurz mal einen Abriss hier zu geben. Also wie das halt so ist, der Vater sagt, lern was Gescheites, mach erstmal eine Banklehre. Das habe ich dann auch gemacht und dann Bankbetriebswirt, aber Bank war dann doch nicht so mein Ding. Sehr engstirnig in vielen Bereichen, sehr, sehr durchorganisiert und bin dann... Ähm, nach München gegangen, wirklich ins Blaue hinein, habe mich dort bei einer kleinen IT-Firma beworben und habe dort im Prinzip dann das Thema Services rund um den vernetzten Arbeitsplatz, also wirklich im frühen Zeitalter des PCs, nämlich in den 90ern, bearbeitet und aufgebaut. Bin danach zu Compionet gewechselt, weil ich schon etwas internationaler arbeiten wollte, Compionet aber nur in Europa vertreten war und deshalb 1992 dann bei Microsoft gelandet und hat da so auch einige Stationen natürlich durchlaufen. Themen waren immer Aufbau oder Umbruch äh, von bestehenden Geschäftsbereichen. Das war auch sozusagen meine erste Aufgabe dort. Ich hatte äh, die Aufgabenstellung, den kostenfreien Support sozusagen einzustellen und das dann auch in einer guten Weise unseren Kunden äh, zu präsentieren und zu kommunizieren und gleichzeitig natürlich dann auch mit unseren Partnern ein, ein Supportmodell aufzubauen und das Ganze für Europe, Middle East und Afrika, also gleich eine sehr, sehr große Region. Und dann die nächste Station, vielleicht noch erwähnenswert, dann nochmal den Public Sector neu aufgebaut, als auch das Cyber Security-Thema ähm, bei Microsoft. Und äh, ja, nachdem ich dann gesehen habe, nach über 20 Jahren, was Microsoft so tut und tolle, tolle Erlebnisse hatte, meine Karriere wirklich sehr, sehr schön weiterentwickeln konnte dort wollte ich aber ganz gerne nochmal zu einer Firma, die den Kunden End-to-End -end betreut, das heißt wirklich von der Hardware über Software über Services und bin dann zur Firma Hewlett-Packard gewechselt und habe mich dort sehr, sehr stark mit dem Thema digitale Transformation, Herausforderungen für die Kunden, aber auch für die Partner beschäftigt und danach... Seit Anfang des Jahres jetzt bei Facebook, also nochmal eine ganz neue Herausforderung im Bereich ähm, Social Network und äh, hier auch nochmal was ganz Neues äh, für mich und sehr, sehr spannend und äh, sehr engagiert, aber auch sehr herausfordernd.
0: Da wollen wir gleich auf jeden Fall noch weiter zu sprechen. Vorab noch die Frage: Jetzt haben Sie ja wirklich viele spannende Stationen gehabt. Viel immer, Themen waren immer Umbruch und Aufbau. Was sind so, wenn Sie sagen, was sind Ihre größten Erfolge? Worauf sind Sie besonders stolz?
2: Also einer der größten Erfolge, die ich glaube ich zu verzeichnen habe, das ist immer natürlich sehr sehr subjektiv das ganze Thema Transformation und wirklich Aufbau und Umbruch. Das heißt, wenn Sie heute fragen, für was stehe ich bei Microsoft, für was stehe ich auch bei Hewlett Packard und ich versuche das natürlich, diesen Spirit auch nach Facebook mitzunehmen, ist immer das Thema, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin, out of the box thinking, um das mal so schön auf Neudeutsch zu sagen. Was sind Themen, die wir heute noch nicht beackern? Und das war ein Thema bei Microsoft. Wir haben den Mittelstand in Anführungsstrichen noch nicht so penetriert hatten da noch keine Geschäftsmodelle. Und für mich war es die Aufgabenstellung, das mit 24 Ländern zu tun. Und heute, wenn ich zurückschaue, ist es ein gleichwertiges Segment wie das Großkundensegment. Und wir haben das damals wirklich vom Reißbrett sozusagen aus entwickelt, zusammen mit den Kollegen in Ziertel. Ich war für die Implementierung hier in dem Meer verantwortlich. Und das war wirklich auch eine tolle Geschichte und so zurückblickend wirklich auch ein großer Erfolg. Und wo ich heute noch sehen kann, das habe ich damals getan und das hat sich bis heute auch durchgezogen im Unternehmen. Also von daher gesehen sicherlich ein schöner Erfolg, aber auch mein Learning mit 24 Ländern, nur Männer im Raum, die ich in dem Projekt dann in Anführungsstrichen bei meinem ersten Meeting kennenlernen durfte und ich als doch sehr junge Frau noch wirklich hier mal in Schuhe zu schlüpfen, die eine Nummer zu groß sind und dieses Projekt auch erfolgreich durchziehen zu können.
1: Und jetzt sind Sie seit ist ungefähr Anfang des Jahres bei Facebook. Vielleicht können Sie so ein bisschen sagen, wie ist es denn dann dazu gekommen? Was hat den Aufschlag gegeben, dann zu Facebook zu wechseln? Ähm, hat man sie dann angesprochen oder wie ist so dieser der Wechsel dann passiert zu Facebook?
2: Ja, man hat mich angesprochen und äh, ich habe da jetzt so drei, vier Themen, die mich natürlich besonders äh, beschäftigen, beschäftigt haben. Auch damals schon, warum ich diesen Wechsel mache. Ich war ja sozusagen ein Jahr auch in Aufsichtsräten vor meinem Wechsel dann äh, zu Facebook und hatte dort die Möglichkeit, mit der TUI, mit Thyssenkrupp, mit ProSiebenSat1, mit Rothschild in Paris auch sehr schöne Erfahrungen zu sammeln. Aber natürlich war so mehr in Anführungsstrichen, wenn ich mir das so, so vorstelle, ein großes Schiff. Ich war so mehr auf dem Captain's Deck und nicht eben im Maschinenraum, wo ich sehr, sehr gerne bin. Und habe einfach auch gemerkt, dass ich das ein Stück weit vermisse, im Maschinenraum zu sein, selber mitzuschrauben, selber Dinge zu tun und eben nicht nur auf dem Captain's in einer Aufsichtsfunktion sozusagen agieren, was natürlich auch sehr spannend war. Aber ähm, für mich jetzt einfach nochmal ein, ein schöner Schritt jetzt Facebook. Und ähm, was für mich der ausschlaggebende Faktor war, war, dass Facebook in Hinblick auf die sozialen und gesellschaftlichen Themen weit über meine bisherigen Aufgaben hinausgeht, ähm, es wirklich, wirklich ein Innovationspowerhouse ist und ich natürlich auch mit über drei Milliarden Nutzern bzw. Menschen auf unserer Plattform, dass wir eine Verantwortung tragen aufgrund dieser großen Reichweite, die auf der einen Seite sehr spannend ist, aber natürlich auch ganz schön schwer auf den Schultern lastet. Und von daher gesehen sicherlich für mich auch nochmal ein Bereich ist, den ich mich Neu erarbeiten muss und der jeden Tag mich auch aufs Neue herausfordert.
1: Jetzt sind Sie für den Bereich Central Europe bei Facebook verantwortlich. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, was denn eigentlich dann die Aufgaben sind, wenn man doch sehr viele Länder dann betreut und ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen in diesen Ländern dann auch sammelt. Wie kann man sich diese Aufgabe dann konkret vorstellen? Was sind so, was ist so ein typischer Tag?
2: Ja, der typische Tag ist natürlich so, dass der sich ein bisschen geändert hat. Der Tag, als ich angefangen habe, war so, dass ich wirklich ins Office konnte das heißt, ich war in Menlo Park, also da ist unsere Zentrale, in Kalifornien, habe dort die Möglichkeit gehabt, viele meiner neuen Kollegen auch persönlich kennenzulernen, bin dann zurückgekommen, hatte noch die Möglichkeit, hier in unseren beiden Offices vor Ort in Hamburg und Berlin zu sein, als auch Amsterdam, weil ich auch Benelux betreue, als eben auch Warschau und dann, ähm, ja, dann kam Corona und ich sitze sozusagen die letzten sechs, halb, sieben Monate hier im Homeoffice, habe mich langsam hochgearbeitet vom Gästezimmer unten im Keller übers Schlafzimmer, jetzt in das Zimmer meines Sohnes und versuche die 34 Länder, die ich betreue, das ist einmal die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux sowie Mittel- und Osteuropa inklusive Russland, hier eben aus diesem Zimmer zu steuern, viel über Videokonferenz, aber natürlich auch normales Telefon, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und mit den Kollegen natürlich intern, aber auch sehr, sehr stark extern mich zu orientieren. Wo können wir als Facebook jetzt helfen? Wo haben wir Ansatzpunkte hier wirklich unsere Kunden zu unterstützen, unsere Partner zu unterstützen? Und das ist natürlich auch eben gerade im Rahmen der Corona-Pandemie eine ganz, ganz wichtige Aufgabenstellung für uns, gerade jetzt auch hier, wenn ich auf Deutschland schaue, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die besonders äh, betroffen sind, hier wirklich zu unterstützen, viel im Bereich auch zu machen, wie, wie kann Facebook euch helfen, von offline nach online zu gehen, eure eigenen Shops darzustellen, wirklich das Geschäft hier weiter voranzutreiben und, sag ich mal, digital zu denken, nicht mehr analog nur zu denken, wenn ich über den nächsten Schritt in der Geschäftsentwicklung als Mittelständler hier in Deutschland ähm, in Anführungsstrichen nachdenke. Also Innovationstreiber, verlässlicher Partner, Partner eben. Und ähm, für mich war natürlich ganz wichtig auch als sozusagen New Kid on the Block erstmal zuzuhören, zu verstehen, was passiert da gerade draußen mit der Pandemie, wie beeinflusst die, die Geschäftsmodelle, wie beeinflusst die Pandemie unsere Partner und was können wir als Facebook Sinnvolles tun, hier wirklich in der Partnerschaft zwischen Kunden und uns zu wachsen und natürlich auch hier Hilfestellung zu leisten.
1: Jetzt haben Sie verschiedene große Tech-Unternehmen aus den USA von innen kennengelernt. Wie ist denn im Vergleich eigentlich Facebook da aufgestellt? Kann man das so ein bisschen unterscheiden? Irgendwo ist ja dann doch jedes Unternehmen anders, auch wenn sie einen ähnlichen Background haben. Was macht da Facebook nochmal, bei Facebook nochmal den Unterschied, vielleicht im Vergleich zu Microsoft oder auch HP, die dann doch auch schon älter sind als Facebook?
2: Das haben Sie jetzt schön gesagt, älter sind als Facebook. Ja, das stimmt. Ich bin sehr überrascht gewesen, als ich mir mal angeschaut habe, wie alt es eigentlich äh Facebook und wir sind erst 16, wirklich sehr, sehr jung. Unser CEO ist 35, also von daher gesehen eine sehr, sehr junge Firma wächst wahnsinnig schnell und muss natürlich auch schon schauen, wenn wir so schnell wachsen, wie passen wir unsere Organisationsstrukturen, wie passen wir unsere Geschäftsmodelle an und in Anführungsstrichen, wie erhalten wir auch unsere Kultur. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, was mich bei Facebook so reizt, ist wirklich diese getriebenen Menschen, die hier wirklich arbeiten, mit wirklich der Mission, äh, den Menschen draußen eine Stimme zu geben. Da geht es um Meinungs- und Redefreiheit und wir sagen immer alle, das sollte eigentlich gegeben sein, aber wenn wir uns heute umschauen, ist das eben noch nicht überall so. Nicht jeder auf der Welt hat eine Stimme und da dann denke ich mal, leisten wir einen ganz, ganz wichtigen Beitrag. Und das zweite Thema, was mich hier wirklich ähm, sehr umtreibt und begeistert auch hat, ist, dass die Mitarbeiter hier wirklich an dieser Mission festhalten, die sie ihrer Verantwortung extrem bewusst sind, die Themen sehr, sehr, sehr ernst nehmen und sehr offen auch mit den Themen umgehen. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig offene und transparente Unternehmenskultur, also so ein schönes englisches Wort wie No Ranks, No Titles und Open Door wird hier wirklich gelebt und ein kleines Beispiel möchte ich da Ihnen nennen, wir haben jede Woche ein Town Hall mit Mark Zuckerberg. Also Mark stellt sich wirklich ähm, der Community, das heißt im Prinzip unser aller ähm, Kollegen und Kolleginnen, zur Verfügung in Namen Townhall und sagt, ich habe 20 Minuten, in denen ich äh, Dinge rüberbringen möchte und euch erzählen möchte, aber dann haben wir noch 40 Minuten, der könnte mich alles fragen. Da geht es dann wirklich über die neuesten Technologien mit VR, AR bis hin ähm, zu dem Kantinenessen oder Remote Work oder sonst was. Also er stellt sich wirklich den Fragen unscripted, also nicht vorher auf dem Zettel geschrieben, um das jetzt mal schön plakativ zu sagen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um hier wirklich authentisch auch als unser CEO rüberzukommen und sich den Themen sehr, sehr offen und sehr dediziert zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so bewegt.
0: Das klingt nach einer sehr offenen Unternehmenskultur. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es Spaß macht, da zu arbeiten, Frau Gefort. Jetzt ist es aber auch so, dass Facebook es gar nicht immer so leicht hat. Also Seitens der Politik ist der Ruf nach mehr Regulierung oft sehr laut. Es gab einige Skandale in der Vergangenheit und gerade auch das Thema Hate Speech oder Falschmeldung ist natürlich was, was sie auch immer umtreibt bei Facebook. Wie ordnen Sie das ein und warum haben Sie sich trotzdem entschieden, zu Facebook zu wechseln? Ja,
2: das ist natürlich eine sehr schöne Frage, weil eine Entscheidung zu Facebook zu gehen, muss natürlich gut überlegt sein, wenn man die Zeitung aufschlägt und sich eigentlich jeden Tag in dieser Zeitung wiederfindet. Meist ähm, negativ leider, aber jetzt in letzter Zeit hoffe ich auch ein paar positive Beispiele. Gerade in der Corona-Krise, glaube ich, konnten wir doch hier einen sehr, sehr starken äh, Beitrag auch leisten. Aber ja, ähm, es ist... Als was anderes, wenn man bei Facebook intern arbeitet, als wenn man von Facebook von außen drauf schaut. Ich habe das so schön mal formuliert, es sind zwei Paar Schuhe und dem ist auch wirklich so. Aber sie hatten auch das, das Thema Hassrede gerade angefragt. Und da möchte ich einfach ganz klar ein Statement machen. Und das gilt, glaube ich, für 52.000 weitere Mitarbeiter, die wir haben, Kolleginnen und Kollegen bei Facebook. Wir haben absolut kein Interesse an Hassrede auf unseren Plattformen. Wir verdienen kein Geld damit. Wir wollen es nicht. Die Nutzer wollen es nicht, die Kunden und unsere Gesellschaft auch nicht. Also wir haben da wirklich null Toleranz. Können wir eine Plattform mit über drei Milliarden Menschen Hassrede frei zur Verfügung stellen. Nein, können wir nicht. Nehmen wir das Thema sehr, sehr ernst wir nehmen es sehr ernst. Wir haben heute über 35.000 Mitarbeiter, die nichts anderes tun, um sich mit Sicherheitsfragen zu kümmern. Ähm, 2017 hatten wir ca. 24%, Prozent, heute 95% Prozent der Hassrede, die wir entfernen. Die erkennen äh, unsere Systeme proaktiv, bevor sie uns jemand meldet und in Q2 2020 wurden insgesamt 22,5 Millionen Inhalte entfernt. Jetzt kann ich Ihnen das natürlich erzählen, aber ich finde es einfach besser, wenn man das natürlich auch extern Mal bestätigt bekommt. Und das hat die EU-Kommission getan. Sie hat uns mit anderen Anbietern verglichen und wir sind da wirklich gut. Wir haben die Nase vorn. Wir bearbeiten fast 96 Prozent binnen der ersten 24 Stunden Abmeldung. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und nochmal zur Betonung, Hassrede ist komplex. Das ist abhängig von so vielen Faktoren. Wir können im Prinzip keine universelle Antwort geben und müssen einfach sagen, das ist immer eine Güterabwägung im Einzelfall. Für den Engländer ist vielleicht ein Post, den er sieht, Hassrede. Für den Deutschen ist es Meinungsfreiheit. Und der Franzose sagt, ich weiß gar nicht, worüber ihr redet. Also man muss immer auch gucken, kulturelle Hintergründe, in welchem Land man sich befindet. Also es ist immer eine Güterabwägung zwischen Meinungsfreiheit und wirklich zu sagen, nein, das ist jetzt hier Hassrede, die müssen wir runternehmen. Aber wir sollten wirklich nicht vergessen, unsere Plattform ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und da passieren einfach auch mal nicht so schöne Dinge, aber ein Großteil der Aktivitäten und Inhalte auf unseren Plattformen ist sehr, sehr positiv. Wir haben so viele Gruppen, in denen sich die Menschen austauschen. Wir haben so viele Verbindungen, die es ohne Facebook nicht geben würde, zwischen Menschen auf der ganzen Welt. Also viel, viel Positives. Und ja, wie auch in der Gesellschaft passieren eben Dinge, die nicht so schön ist. Und wir sind der Spiegel diese auch nicht so schönen
0: Dinge. Hm. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie sich auch da auch technologisch natürlich in den letzten Jahren ähm, sehr weiterentwickelt haben und ähm, man da wahrscheinlich auch immer einfach weiter dran bleiben muss. Ähm, nochmal zum Thema Weiterentwicklung, aber auch Vision generell. Ähm, wie entwickelt sich Facebook da weiter? Also wohin geht die Reise für Facebook und was ist so die, die große Vision? Es sind 16 Jahre vor 16 Jahren war das wahrscheinlich bei Facebook nochmal was anderes als jetzt. Also was sind so die Next Steps?
2: Ja, das ist so die die One Million Dollar Question, oder? Mhm. <lacht> Ganz leichte Antwort. Ganz bestimmt. leichte Antwort, genau, genau. Ja, ich für mich sind es so so drei drei Themen, ähm, wenn ich mir so anschaue. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt erst acht Monate dabei. Ich habe natürlich noch einen sehr starken Blick von draußen auch drauf und, und habe mir jetzt, so, denke mal, so drei Themenbereiche, glaube ich, schon, dass wir die nächsten fünf, acht, zehn Jahre weiter wirklich mit viel, viel Power und viel Passion verfolgen werden. Und dieses ganz klar äh, Produkte, neue, verbessere Produkte auf unseren bestehenden Plattformen, wie wir jetzt zum Beispiel schauen, Bezahldienste, Commerce-Lösungen, Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also da werden wir ein ganzes Stück, denke ich mal, ähm, noch nachlegen. Das zweite Thema Plattformen der Zukunft und da besonders in den Bereichen Augmented Reality und Virtual Reality, weil wir glauben schon, dass es das neue große Thema sein wird, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut. Und last but not least und genauso wichtig, ich hätte es fast an den Anfang gestellt in meiner Ausführungen, ist das Thema das Thema Nachhaltigkeit. Aber zunächst vielleicht erstmal. Beispiele jetzt gerade auch nochmal zum Thema, weil ich habe das so, so äh, herausgestellt, äh, Innovation Powerhouse, äh, aber da haben wir wirklich auch sehr, sehr gute Initiativen. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, künstliche Intelligenz tun wir sehr, sehr viel. Ich habe ja vorhin schon ausgeführt, dass uns die künstliche Intelligenz sehr stark äh, im Kampf gegen unerlaubte Inhalte hilft, dass wir da extreme Fortschritte gemacht haben und wir auch extrem dort investieren. Wir haben äh, ein Facebook Artificial Intelligent Research Lab. Äh, da forschen wir wirklich an Grundlagen. Wir machen Grundlagenforschung. Das Ganze äh, machen wir basierend auf Open Source. Das heißt, sehr, sehr transparent. Es kann wirklich eingesehen werden, äh, was wir dort tun und das ist ein Thema, wo wir wirklich von scratch anfangen und sagen, wie kann das aussehen, was können wir tun, wirklich mit den besten Forschern der Welt hier zusammenarbeiten, um da wirklich auch einen Beitrag zu leisten. Das ganze Thema VR, AR, also virtuelle und erweiterte Realität, haben wir schon sehr, sehr prominente Produkte auch auf dem Markt mit unseren Oculus Quest-Brillen. Aber da gehen wir auch noch weiter. Wir haben jetzt ein weiteres Modell rausgebracht. Und wir haben vor allen Dingen, das ist für mich auch wichtig, dass, sie, dass man das immer auch in Anwendungsfällen festmacht, weil es ist ja schön, wenn man dann eine VR-Brille rausbringt und die dann aufsetzen kann, aber die im Alltag nichts taucht. Also da, denke ich mal, haben wir sehr schöne Anwendungsfälle auch mit virtuellen Schulungen von DHL-Mitarbeitern in wahren Verteilzentren, virtuelle OP-Trainings von Medizinern bei Johnson Johnson, oder auch Mitarbeiterschulungen in Hilton Hotels, Werksführung bei Nestle und Sonstiges. Also da sehr, sehr wichtig. Alles, was wir tun, ist rund um den Menschen. Wie können wir hier unseren Beitrag auch für die Gesellschaft natürlich leisten? Ja, und last but not least, wir sind heute schon im Bereich Nachhaltigkeit der zweitgrößte Abnehmer von erneuerbaren Energie weltweit werden dieses Jahr unser Ziel der betrieblichen Treibhausgasemissionen um 75 Prozent zu reduzieren erreichen. Aber das ist natürlich auch ein Thema der Wertschöpfungskette und die muss man auch dauer auch natürlich CO2-neutral gestalten. Deshalb unterstützen wir unsere Zulieferer, auch ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir haben definitiv die innovativsten Rechenzentren und möchten auch ähm, unsere Menschen, die wir auf der Plattform antreffen, zu nachhaltiger Lebensweise inspirieren, haben ein Klimainformationszentrum jetzt geschaffen. Das finden Sie, und vielleicht gehen Sie mal drauf im Nachgang des Podcasts, ähm, gleich unter Entdecken, und da finden Sie verlässliche Informationen zum Klimawandel und Tipps für den Alltag, weil ich glaube, alles, was wir tun, muss nachhaltig sein. Es bringt jetzt nicht, eine tolle Kampagne zu starten zum Thema Nachhaltigkeit, und wir haben einmal das im Markt, und dann verpufft's. Sondern für mich ist gerade das Thema ähm, Nachhaltigkeit ein Thema, was man nachhaltig betreiben muss. Das heißt, wir müssen uns das wirklich anhand von KPIs zum Ziel setzen für die nächsten 5, 10, 15 Jahre.
1: Also beim Thema Nachhaltigkeit passiert ganz viel bei Facebook. Das ist natürlich auch eines äh, der bestimmten Themen unserer Zeit. Das andere Thema über das wir äh, sprechen müssen und um das wir nicht darum herumkommen ist natürlich die Corona-Krise und ähm, alles, was da dran hängt, das natürlich auch für Facebook äh, dann ein großes Thema ist, jetzt ähm wie einige andere Unternehmen auch, ähm, sind die Mitarbeiter alle im Homeoffice und werden es auch noch einige Zeit bleiben. Aber vielleicht können Sie uns ein bisschen einen Eindruck geben, wie diese Zeit in der Corona-Krise für Facebook selbst war. Aber natürlich auch, was sich so auf der Plattform dann vielleicht verändert hat, was man äh, da am Nutzungsverhalten in dieser Zeit vielleicht erkennen konnte, wenn Sie uns da auch ein bisschen Einblicke geben.
2: Vielleicht fange ich mal, und das mache ich immer sehr gerne, eher damit an zu sagen, welchen Beitrag konnten wir für die Gesellschaft und für die Menschen auf unserer Plattform äh, leisten. Und dann im zweiten Schritt vielleicht so ein bisschen, was ist auch für uns? Was hat sich geändert? Und das hat sich natürlich auch für uns bei Facebook einiges geändert. Ich habe auch vorhin schon gesagt, ich durfte vom Keller dann ins Schlafzimmer und sitze jetzt im Zimmer meines Sohnes und darf jetzt das Remote Work genießen und natürlich auch noch etwas länger aber vielleicht fangen wir erstmal mal an ähm, in Bezug auf, was sind so die drei, vier Themen, ähm, die wir im, im Markt beobachten, die wir mit unseren, in Anführungsstrichen, Menschen auf unserer Plattform teilen. Also das erste Thema, was mir ganz wichtig ist, das, was wir leisten konnten, äh, Menschen in Zeiten von Distanz, von Distanzierung miteinander zu vernetzen. Wir sehen also eine ganz klare eine gestiegene Nutzung. Äh, unsere Dienste werden mehr denn je in Anspruch genommen, um einfach in Kontakt zu bleiben. Aber auch die Art der Nutzung hat sich verändert. Wir konnten sehen, dass die Anzahl der verschickten Nachrichten in den letzten Monaten insgesamt um mehr als 50 Prozent zugenommen hat. Und in Spitzezeiten, und das sind die stark betroffenen Länder, hatten wir 150 Milliarden Euro. Nachrichten pro Tag über alle Plattformen. Das ist eine richtig hohe Zahl. Aber das zeigt eben auch, wie wichtig unsere Plattform für die Menschen in, in der Corona-Pandemie ist und welchen Beitrag wir hier leisten. Und natürlich auch nicht nur in Nachrichten über die Plattform, sondern natürlich auch ganz klar nochmal Videoanrufe, Sprachanrufe via Messenger und WhatsApp, die haben sich teilweise verdoppelt. Also da denke ich mal, ganz wichtiger Beitrag im Bereich Vernetzen von Menschen. Das zweite Thema ist, und da kommen wir so ein bisschen in die Kategorie Falschmeldungen. Äh, wir haben wirklich versucht, und ich glaube, wir haben da einen guten Job gemacht, ein verlässliche Informationen unseren ähm, Usern zu bereitzustellen äh, innerhalb der der Pandemiezeit. Und wir haben ein Covid-19-Informationszentrum ganz oben in den Feeds gehabt. Wir haben zwei Milliarden Menschen direkt an Informationen von Gesundheitsbehörden verweisen können. 600 Millionen Menschen haben sie direkt aufgerufen und haben. Darüber hinaus auch hier jetzt gerade in Deutschland mit dem Bundesministerium für Gesundheit und der Weltgesundheitsorganisation WHO einen offiziellen Infokanal über WhatsApp etabliert. Und ähm, konnten somit da eben auch den Infokanal äh, verbessern und Informationen einfach schneller und, ich sage jetzt auch mal, verlässlicher bereitstellen. Und last but not least, und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen oder eigentlich sehr wenig und das liegt mir sehr am Herzen, das ist gerade unser Mittelstand. Gerade in Deutschland der Mittelstand, die sind sehr stark betroffen und wir haben über die sozialen Medien den kleinen Unternehmen wirklich dabei helfen können, bestehende Kunden, aber auch Neukunden zu erreichen und kreative Lösungen für ihr Geschäftsmodell zu finden. Und jetzt zeigt einfach auch, dass die in der Krise gerade das Thema Digitalisierung und ein digitales Standbein für diese kleinen und mittleren Unternehmen absolut unabdingbar ist. Und äh, da haben wir unseren Beitrag geleistet und leisten weiterhin noch unseren Beitrag. Wir haben eine schöne Kampagne ins Leben gerufen. Wir lieben Mittelstand. Da unterstützen wir die am stärksten betroffenen Branchen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel genau mit Angeboten, die die brauchen. Und außerdem stellen wir auch 100 Millionen US-Dollar weltweit bereit, um hier auch nochmal einen Push zu geben, gerade im Mittelstandsbereich. Also ein ganzer Blumen, bunter Blumenstrauß von, von Initiativen, die wir da gestartet haben und ganz wichtig für uns eben auch als Rückgrat der deutschen Wirtschaft, hier den Mittelstand weiterhin zu unterstützen.
1: Wie einfach ist es denn für ein Unternehmen wie Facebook, das natürlich weltweit arbeitet, dann auch komplett aus dem Homeoffice zu arbeiten? Es gibt natürlich keine Werkshallen, die bedient werden müssen. Aber wie leicht stellt man das dann um, dass das dann auch weiterhin so gut funktioniert?
2: Sie haben es gerade sehr schön gesagt, Werkshallen, genau. Und da möchte ich einfach auch mal klar machen. Und das lese ich so oft, wenn ich dann sage, ja, also wir waren ja schon so digital. Viele Firmen sagen dann, wir hatten ja schon alles und das war für uns ganz einfach, da sind wir sehr privilegiert. Alle Firmen, die da schreiben, sind sehr privilegiert, weil es gibt eben auch Firmen, und gerade die Fertigungsindustrie in Deutschland, da geht das nicht so einfach. Und das möchte ich auch nochmal hier ganz klar sagen, also müssen wir müssen da schon unterscheiden, Wer kann vom Homeoffice arbeiten und wer muss dann wirklich an das Fließband, wer muss in die Werkshallen und da sieht einfach äh, der, der Einfluss, der negative Einfluss einer Pandemie vielleicht noch ganz, ganz anders aus, als wir denn jetzt hier erleben, gerade auch bei Facebook. Weil natürlich äh, haben wir hier die Möglichkeit gehabt, das sehr, sehr schnell umzusetzen. Also wir haben über 50.000 Mitarbeiter weltweit binnen Tagen, aber wirklich Tagen, ins Homeoffice äh, versetzen können. Das lief praktisch, ganz offen gesprochen, geräuschlos und problemlos. Wir haben ähm, gute Technologien und Tools, die natürlich dazu beitragen, weiterhin den Austausch aufrechtzuerhalten und die die Kolleginnen und Kollegen sehr effizient und effektiv ähm, hier miteinander zu verbinden. Wir haben ein sehr schönes Tool, Workplace. Das ist so eine interne Plattform für uns. Das ist, wir nennen das das Facebook für Business-Anwender. Da haben sie Gruppenchats, die können Telefonate machen, Videokonferenzen, Live-Events. Wir waren gut vorbereitet und ich glaube auch, wir werden weiterhin äh, diese, diese Themen äh, haben, weil ich bin davon überzeugt, dass dieses Remote-Arbeiten nicht morgen, nicht übermorgen und auch nicht nächste Woche vorbei ähm, sein wird, sondern wir müssen uns wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie führen wir Teams weiterhin produktiv? Wie stellen wir sicher, dass die Menschen, die Kollegen hier wirklich auch miteinander verbunden bleiben? Und wie stellen wir auch sicher, dass sie motiviert bleiben? Die Abende werden länger, die Tage werden kürzer. Und wir haben dann natürlich schon auch bei uns einige Themen so eingeführt. Coffee Chat Roulette ist so ein Thema, was bei uns sehr gut ankommt. Das ist wie so ein Blind Date. Man hält eine Videokonferenz, Einladung. Man weiß aber vorher nicht, mit wem man letztendlich die halbe Stunde seinen virtuellen Kaffee trinkt. Das ist wirklich toll zur Begegnung und Vernetzung über Grenzen von Teams hinaus. Wir haben Virtual Lunch Breaks, wo wir, wo wir ähm, Persönlichkeiten zu einem virtuellen Lunch einladen und die dann interviewen, also so eine Art Fireside chat machen. Also wir haben auch hier sehr, sehr viele Initiativen, aber nochmal. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, hier dran zu bleiben, sich weiter zu überlegen, wie überleben wir alle hier als Gesellschaft die nächsten Monate, weil die Corona-Krise wird uns weiter beschäftigen, aber auch sich nochmal zu überlegen, wie wird das Leben nach Corona oder mit Corona, wie wird es das Leben sein, wie werden sich Arbeitsformen ändern? Und ich glaube, Remote Work und das ganze Thema Digitalisierung, virtueller Arbeitsformen wird ein ganz, ganz wichtiges
0: Thema, wenn man mal auf die nächsten drei bis fünf Jahre schaut. Auf jeden Fall. Und das ähm, eben nicht nur, wie Sie es gerade auch gesagt haben, für Unternehmen, die schon gut aufgestellt waren vorher digital, sondern eben auch für viele, ähm, die gar nicht die Voraussetzungen hatten oder die es dann doch nochmal kälter erwischt hat. Was ist denn so Ihr Fazit? Ja, wir haben jetzt ja, ein gutes halbes Jahr, leben wir in dieser Ausnahmesituation, arbeiten viele aus dem Homeoffice. Ähm, welche Lehren können wir aus Ihrer Sicht hier rausziehen, vor allem natürlich für die digitale Wirtschaft oder auch für die Wirtschaft, die digital werden möchte?
2: Ja, ich glaube, die Pandemie hat ganz klar bestätigt, was die Branche seit Langem betont und ich auch seit Langem beobachte. Wir haben das Thema Digitalisierung so, so lange schon auf dem Zettel stehen. Ich glaube, das Was ist uns, glaube ich, so allen klar, aber das, das Wie hat jetzt nochmal so einen richtigen Push gekriegt, weil ich glaube, die letzten fünf Monate hat so ein Digitalisierungsschub stattgefunden, wie es in den letzten fünf Jahren nicht der Fall war. Und es ist nicht ein Trend nur. Es ist einfach kein Trend, sondern es sind fundamentale gesellschaftliche Entwicklung. Und ganz wichtig, auch für Deutschland, das möchte ich immer ganz klar betonen, wir dürfen das nicht verschlafen. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, äh, was wir jetzt schon erreicht haben und welchen Push die Digitalisierung äh, bekommen hat, gerade auch in Deutschland ist es sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt nicht nachlassen. Weil wenn wir uns Deutschland mal anschauen, wo wir dort stehen, wenn man sich mal den Digitalisierungsindex anschaut, dann sind wir von 26 auf Platz 12. Das ist nicht genug. Auch wenn viele unserer CEOs und CEOs sagen, wir müssten hier eigentlich das schöne Thema thought Leadership innehaben, sieht es in Deutschland halt noch ganz, ganz anders aus. Ich habe mich da sehr engagiert, ja auch in dem Thema mit der Enquete-Kommission Wachstums, Wohlstands, für das Thema digitale Spaltung, jetzt auch gerade hier in den Schulen. Und wenn ich mir heute anschaue, wie undigital, ich nenne jetzt mal das Unwort, um undigital unsere Schulen sind, da muss ich mir schon die Frage stellen, was machen wir mit der Zukunft für Deutschland, das sind nämlich unsere Kinder und wie können wir es wirklich schaffen, auch das Geld, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben von der Bundesregierung, hier einzusetzen, dass die Kinder wirklich den Nutzen haben, dass die Lehrer den Nutzen haben, hier wirklich digital voranzuschreiten. Also von daher nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, was lernen wir auch für die Gesellschaft daraus, für die Wirtschaft ähm, dranbleiben, den Trend jetzt nicht verschlafen. Weiter die digitalen Konzepte in allen Bereichen, sei es in den Unternehmen, sei es aber natürlich auch in den Schulen und im gesellschaftlichen Umfeld. Hier wird ich die Digitalisierung ernsthaft, wirklich ernsthaft vorantreiben. Und das schaffen wir
0: nur mit einer Digitalisierungsstrategie, die dann auch bitteschön umgesetzt wird. Und wir schaffen das auch nur, das hören wir auch beim Bitkom immer wieder, natürlich, wenn man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt. Ähm, haben Sie da noch einen Tipp? Sie haben jetzt ja viele Innovationsprojekte auch begleitet, viel Change-Management gemacht. Wie schafft man es, dass man eben vielleicht auch Vorbehalte ausräumt, und so nachher ist mein Job weg oder ähm, jetzt noch so viel Neues lernen. Also wie schaffe ich es da auch wirklich alle mitzunehmen, damit alle eben auch sehen, wir haben einen Vorteil davon?
2: Ja, wir haben ja so ein bisschen die, äh, das Thema hier, speziell auch in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in, in, in anderen europäischen Ländern, ein Stück weit auch so eine Angst. Nimmt mir die Digitalisierung jetzt den Arbeitsplatz weg? Wird irgendwann mal äh, künstliche Intelligenz äh, die Welt regieren? Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie auch angesprochen haben. Wie nehme ich Mitarbeiter, aber wie nehme ich auch die Gesellschaft mit? Wie baue ich diese Barrieren ab und auch diese Angst ein Stück weit ab? Und wie mache ich die Digitalisierung eben auch erlebbar für den Einzelnen und positioniere Digitalisierung als wertschöpfendes äh, Element und eben hier äh, nicht als ein Element, was Angst verbreitet? Für mich ein ganz wichtiges Thema, was ich auch immer wieder jetzt bei Facebook tue, sei es intern, sei es extern, ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wirklich darstellen die Vorteile der Digitalisierung, jetzt ein Beispiel von Remote Work. Haben wir wirklich neue Arbeitsformen, nicht nur bei Facebook, sondern äh, überall in vielen Bereichen, auch der Wirtschaft, dass wir jetzt neue Arbeitsformen haben, Vertrauensarbeitsformen haben, dass wir wirklich schauen im Prinzip, wie können unsere Kolleginnen und Kollegen von zu Hause effizient arbeiten, ihnen die Arbeit mehr delegieren, wirklich hier auch die Kultur der Eigenverantwortung leben und sagen, hey, das ist die Zielsetzung deines Jobs. Du bist jetzt im Remote-Work und du hast die Eigenverantwortung, jetzt auch die Dinge selber zu gestalten, zu priorisieren und hier wirklich auch deinen Beitrag zu leisten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch ein klares Erwartungshaltungsmanagement zu machen an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch wie wir sie in dieser Remote-Situation unterstützen. Weiteres Thema für mich sehr wichtig, Recruiting und natürlich auch eine gute Personalentwicklung. Die das heißt, wir müssen schauen, gerade in den sehr tradierten äh, Berufen, wie wir hier äh, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiter auf die Reise mitnehmen und das ist eine Reise, die ein Marathon ist und kein Sprint ist. Das heißt, wie können wir sie unterstützen, wie können wir sie an IT, wie können wir sie an die ganze Technologie heranführen und hier eben auch schauen, dass wir diese, diese Berührungsängste abbauen und ihnen auch einfach neue Tools an die Hand geben und sie auch mit diesen Tools erfolgreich werden lassen. Ich glaube, Learning by Doing ist da einfach... Ähm die beste Perspektive und das beste äh, Mittel, wie wir wirklich äh, das ganze Thema Digitalisierung auch den Menschen näher bringen können. Also ganz, ganz wichtig, Kommunikation, die, die eine Eigenverantwortung geben den Mitarbeitern, die Dinge selber zu machen, selber auszuprobieren, selber zu priorisieren, aber auch ganz klar aufzuzeigen, ich bin hier da, ich bin dein Coach, äh, ich kann dir helfen im Prinzip mit dem ganzen Thema IT und Digitalisierung wertstiftend und sehr, sehr nah umgehen zu können.
1: Jetzt gibt es noch ein Thema, das Sie vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, mit dem man sicherlich einen kompletten Podcast füllen könnte. Das geht auch in den Personalbereich, aber ein Problem, mit dem die ganze IT-Branche schon seit immer zu tun hat, ist eigentlich der Mangel an Frauen in IT- und Tech-Berufen. Sie haben das vorhin erzählt, dass Sie vor Jahren mal beim Projekt ganz als einzige Frau in einem Raum voller Männer waren und dass es da noch viel zu tun gibt in dem Bereich. Wie haben Sie das über die Jahre wahrgenommen, in den verschiedenen Positionen, die sie waren, hat sich da schon mehr getan und was muss noch besser werden, damit das Verhältnis zwischen Männern, und Frauen und grundsätzlich Diversität in der Branche noch mal deutlich besser wird?
2: Ja, ich, ich fange vielleicht mal so an allgemein und dann gehe ich auf Ihre Frage an im IT, weil allgemein ist es ja so, wir leben ja immer noch sehr schön nach den tradierten Mustern. Ich will jetzt das wirklich nicht nur auf Deutschland beziehen, da gibt es viele andere europäische Länder, die es wahrscheinlich genauso machen. Das heißt, von der Geburt an, das Mädchen wird in rosa gekleidet, der Junge in blau, der Junge bekommt das Dreirad, das Mädchen die Puppe. Shop till you drop, wenn man Teenager ist, ist das Credo für die Mädchen, für die Jungen ist es dann mehr, mit der Xbox oder mit sonstigen tollen Online-Tools zu spielen. Und der richtige Studiengang für die Mädchen ist dann eher die Kommunikationsmöglichkeit. Wissenschaft oder das Lehramt, weil es natürlich auch den, den Stärken der Frauen entspricht und die Wirtschaftsinformatik natürlich viel mehr für, für die Jungen da ist. Ich habe das jetzt etwas äh, sarkastisch hier so dargelegt, aber so sieht es einfach noch in vielen Bereichen heute aus. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, um wirklich auch hier den Frauenanteil insgesamt zu erhöhen, in Führungspositionen, besonders auch in Deutschland. Schauen Sie sich alleine mal nur die DAX-Unternehmen, die CEOs an. Da finden wir heute keine einzige Frau. Speziell im IT-Bereich, wir haben dort mutige Frauen, die in die MINT-Fächer einsteigen. Wir haben zu wenige und wir haben zu viele, die es dann nicht fertig machen, weil sie eben keine Role Models in dem Sinne haben und dann doch wieder in diese tradierten, ihnen vorgegebenen Muster wieder einsteigen und sagen, dann studiere ich doch was anderes was vielleicht dann auch meinen Neigungen eher entspricht. Also von daher, da müssen wir wirklich dranbleiben. Und wenn ich an Unis gehe und dort ein paar, einige Impulsverträge halte und mit ein paar Studentinnen auch spreche, dann sage ich immer IT ist nicht findet nicht im Kellerraum mit einem Stück Pizza eingesperrt programmierend am PC statt. Da gibt es viele, viele tolle Betätigungsmöglichkeiten in dem Bereich IT und das Feld ist sehr, sehr vielfältig und super spannend. Aber ich muss natürlich auch mal gucken... Wie gehen die Arbeitgeber mit dem Thema Frauen um? Wie geht die Politik, die Gesellschaft um? Wie gehen die Frauen selber mit diesen Themen um? Also wenn ich mir heute angucke, dass äh, jeder natürlich hier einen Anspruch auf einen Kita-Platz hat, ist das schön. Aber nach der Kita, ich sag mal, wenn die dann so 8, neun, zehn werden und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe einen Sohn. Äh, dann fängt das Kind dann so richtig an, weil dann ist nämlich die Grundschule um 13 Uhr zu Ende. Wie sieht dann ein Betreuungskonzept nach 13 Uhr aus? Fragezeichen. Dann finden Sie mal einen Arbeitgeber, der natürlich auch Vertrauensarbeitszeit lebt und einfach auch damit umgehen kann, dass man vielleicht von fünf bis acht nicht am PC ist und ab acht wieder als Mutter erreichbar ist. Und wie geht eine Gesellschaft damit um, dass auch mal der Mann zurücktritt und sagt, ich nehme jetzt die Elternzeit und ich bleibe die sechs Monate zu Hause und meine Frau macht die Karriere und kommt in ihrem Job vielleicht sogar schneller weiter als ich und wie bereit sind, Frauen in Schuhe zu schlüpfen, die vielleicht ein, zwei Nummern zu groß sind für sie und sich einfach mal zu trauen und zu sagen, ja, ich mache den Job, er ist eine Herausforderung, aber ich werde das schaffen und, und Frauen, die auch selbst ein gutes Selbstvertrauen haben, dieses dann auch zu tun. Also ich glaube, wir müssen wirklich das ein bisschen stärker aus den vier Gesichtspunkten uns anschauen. Arbeitgeber, Politik, Gesellschaft und die Frauen selbst um hier auch in, gerade in Deutschland den nächsten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Das heißt, mehr Frauen grundsätzlich in die Wirtschaft zu bringen, in, in Führungspositionen,
0: aber natürlich auch viel, viel mehr Frauen in die IT-Wirtschaft. Ich fand es sehr spannend, dass Sie nochmal das Thema Vorbilder auch genannt haben, gerade das Thema Sichtbarkeit von ähm, Frauen. Und von daher freue ich mich, dass wir den Podcast äh, mit Ihnen machen konnten, weil ich denke, dass Sie da auch ein ganz großes Vorbild sind ähm, und auch eine Vor Vorreiterin in dem ähm, Feld. Von daher vielen, vielen Dank äh, an der Stelle Angelika Gifford. Zum Abschluss haben wir immer noch drei Fragen persönlicher Natur. Das geht ganz schnell und die würde ich Ihnen gerne jetzt noch stellen. Sind Sie bereit?
2: Ja, gerne.
0: Die erste Frage, da können Sie auswählen. Entweder möchten wir von Ihnen wissen, welchen Twitter-Account man unbedingt folgen sollte oder aber welches ist Ihr lieblings -Emoji?
2: Das Smiley-Face. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Von daher verschicke ich immer super viele Smileys.
0: Das ist auf jeden Fall rübergekommen. Das kann ich mir gut vorstellen mit den Smileys. Die zweite Frage. Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?
2: Die Welt in Gefahr ähm, von Wolfgang Ischinger.
0: Und ist das zu empfehlen? Sehr
2: empfehlenswert, sehr klar verdeutlicht, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren politisch in dieser Welt passieren kann
0: dann packen wir das auf jeden Fall noch mit in die Shownotes, damit unsere Hörer äh, da direkt auch den Link haben und das auch lesen können, wenn sie möchten. Und die dritte und letzte Frage, Frau Geffert, Sie haben ja jetzt wirklich einen voll Vollzeitjob, ähm, sehr viel Verantwortung, äh, ganz viele spannende Themen. Was machen Sie, wenn Sie mal richtig entspannen?
2: Ich habe mir im Rahmen der Corona-Pandemie ein Fitbit zugelegt. Ich möchte jetzt keine Schleichwerbung betreiben, aber <lacht> es gibt auch ganz viele andere tolle Möglichkeiten. Aber für mich ist der Fitbit einfach dafür, damals zu sehen, wie viele Schritte mache ich und ich versuche wirklich die 10.000 Schritte tagtäglich zu erreichen, ich schnapp mir unseren Dackel und gehe hier bei uns in der Nähe von Freising in die Felder, kann da wirklich mal abschalten und nimm mir für mich persönlich einfach diese Dreiviertelstunde jeden Tag bei Wind und Wetter und das hilft mir sehr, mental aber auch körperlich fit zu bleiben. Das
0: Gute ist ja auch bei einem Hund, da muss man wirklich immer raus, ne? da hat man auch keine Ausrede dann. Das, das war der Podcast mit Angelika Gifford, Vice President Central Europe bei Facebook. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, haben aber viele Themen zumindest andiskutiert und über viele spannende Themen gesprochen. Von daher herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war Steuerung Alt Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.